0: grande
1: abraço para você, torcedor, em especial, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 66 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com o time completo, Arthur Costa, Carlos Santos, Danilo Sardinha voltando de férias. Fazia tempo hein, que não tinha um, um podcast time completo, mais de dois meses, para a gente conversar aí sobre o jogo do Braga contra o Juventude, uma, uma vitória aí apertada, mas importante. E novidades aí, né? mercado da bola, possíveis chega... é, chegada de reforços, possíveis saídas. Tem o caso do Renan, bastante coisa pra gente é, debater e repercutir. Mas já vamos começar falando do jogo, do jogo contra o Juventude. A gente tá gravando o podcast na quarta-feira, o jogo foi no... foi no domingo, domingo à noite. O Braga conseguiu uma importante vitória em casa, fez a lição de casa, né? Fez o que precisava para ganhar do Juventude e não deixou os times de cima... Desgrudarem ali na, na tabela de classificação. Carlos, começa com você, sua avaliação do jogo
0: Bragantino 1, um Juventude zero Salve Lucas, salve Arthur e Danilo, toda a torcida do, do Massa Bruta também. É, acho que hein, o Bragantino produziu bastante, foi um jogo que o Bragantino teve bastante volume, teve bastante finalização, é, mas o placar diz muito, né? O placar mostra que, apesar de tudo isso, o Bragantino foi pouco efetivo, o Bragantino teve controle do jogo. É, não vou dizer o, a, o tempo todo mas a maior parte do, do tempo é, soube mandar na partida e poderia ter resolvido o jogo ainda no primeiro tempo até pelo volume mas o, no final correu alguns riscos né? o Clayton também apareceu é, algumas vezes de, de maneira importante é um jogador que que sempre que precisa ele tem correspondido, apesar de alguns lances estranhos, né? O Cleiton costuma dar alguns sustos na torcida, mas é, debaixo da trave ele, ele foi bem mais uma vez. O Bragantino correu alguns riscos desnecessários, mas conseguiu é, o resultado de 1 a 0, que é o mais importante, e continua na, na caça aí ao, ao pelotão de cima. Arthur, o tal do Isidro
1: Pita deu trabalho, né? O Clayton fez umas boas defesas ali, mas foi o jogador que deu trabalho aí pro, pro, pro Bragantino, né?
2: É, porque teve espaço, né? Ele é um cara que tem força física, né? Mal educado, né? Nem cumprimentei ninguém, foi mal. <risos> é, todo mundo tá ouvindo o podcast aí, um salve para todo mundo. Lucas, sardinha de volta aí, né? De, de férias. Mas é, o, o Pita ele é um cara forte, né? Segura bem ali os, os zagueiros tal, mas ele tem esse lance na movimentação que é, que é bem interessante, né? Então não é aquele centroavante brucutu, né? Quando ele tem a bola no pé, ele, ele cria lances de, de perigo, tem qualidade, e teve chance, né? Primeiro tempo ali poderia ter complicado o jogo para o Bragantino, é, Clayton defendeu. Mas teve mais espaço do que acho que o normal, né? A gente sabe que, claro, que o Bragantino jogando ali todo para frente, é, esse espaço nas costas vai surgir. Mas a sorte do Braga é que, assim, era ele contra a Rapa, né? Ele recebia a bola e aí tinha que driblar, né? quase cobrar escanteio e, e cabecear. Ninguém conseguia chegar, né? A juventude estava tão ali lá atrás, assim, né? Que não dava tempo dessas conexões, assim, para para que ele tivesse companhia, né, de alguém mais perigoso ali para para combinar uma jogada mais efetiva com uma chance mais clara, mas ainda assim ele, acho que ele teve muito muito espaço assim, é, felizmente Bragantino deu sorte em alguns momentos, né, e o, o Pita passou em branco. Mas acho que de uma maneira geral o sistema defensivo foi bem. O segundo tempo sofreu mais que o que o normal, né? Juventude teve muita chance, acho, no, na parte final do jogo, né, já no segundo tempo ali com uma pressão, depois da entrada do Chico ali principalmente, mas enfim não tomou gol, então o saldo é, é positivo mas acho que em termos de atuação o Bragantino foi muito irregular Sardinha, seja
1: bem-vindo de volta aí é, a gente estava tava olhando aqui os jogos do Bragantino, né o time tem vencido esses, esses times que estão atrás né Coritiba, Juventude, Fortaleza Havaí, América você acha que agora está na hora de ganhar, um, de uma, conseguir uma vitória grande, como foi contra o Flamengo, por exemplo? Isso que pode ser determinante nesse segundo turno?
3: Salve, amigos! É bom estar de volta aí, participando do, do podcast. É, então, eu acho que sim. Eu acho que Bragantino, se a gente for lembrar, aquele Bragantino de 2020, né, que deu aquela arrancada no, no segundo turno né, do, do Brasileirão, foi exatamente nesses jogos. Né, fez jogos contra os grandes, e, e conseguiu os bons resultados, né? foi o que, que levou o Bragantino a, a melhorar a classificação do segundo turno, na, a chegar até na, naquele primeiro ano a brigar por uma vaga né? na, na Libertadores, então, acabou não conseguindo, veio conseguir no ano que vem, no ano seguinte, mas mas assim, eu acho que é importante, né? o Bragantino vem mantendo esse, esses esses resultados, né. se a gente for ver os últimos cinco jogos, né? quatro vitórias, teve a derrota ali para o Fluminense, o time vem conseguindo bons resultados contra esses adversários aí que estão um pouco mais abaixo, mas para encostar lá agora precisa também né, tirar um ponto de quem de quem está um pouco acima ali da tabela, né? Que são os confrontos um pouco mais diretos, né? Então estava olhando a tabela, né? Interessante quando eu saí de férias o Bragantino ainda estava mais ou menos ali na, na mesma colocação ali no meio ali, né? Voltei um mês depois time ainda ali no meio, então você vê como que tá o equilíbrio, as equipes da frente também não estão dando brecha, né? O Bragantino vem ganhando jogos, mas não tá conseguindo ultrapassar, né? Então, acho que é importante esses confrontos diretos, a equipe conseguir esses resultados aí para né, entrar numa zona já de, de libertadores e tentar se manter nela, né?
0: É, nessa, nessa última rodada aí, o Bragantino só tirou ponto para o Fluminense, né, que é justamente o, o time que ganhou do, do Braga na, na última rodada do, do turno. Exatamente. O resto, todo mundo ganhou.
1: Exatamente. O, bom, as estatísticas do jogo aí, né? É, posse de bola, 52 a 48, o Bragantino é, liderando, finalizações 23 a 9, finalizações no gol, 5 a 3. O Bragantino trocou mais passes, enfim. Aquilo que a gente está acostumado nos jogos em Bragança na maioria das partidas, né? É, detalhe que a escalação veio com algumas mudanças, né? Queria repetir com vocês aí, ah, principalmente a, a saída do Miguel e a entrada do Prachedes e ah, a volta do Ingei Hurtado e do Elinho para o ataque. Por favor, Carlos, é, o que, que você achou dessas mudanças? É, Prachedes no lugar do Miguel, Hurtado no lugar do Gabriel Novaes e o Elinho no lugar do Sorriso. Tudo por opção, opção
0: técnica do Barbieri. Sim, a, a que mais deu resultado foi a do Elinho, né? É, apesar de, do Elinho é, ser escalado na, na esquerda, né a gente já já debateu aqui e, e já viu que ele tem é, rendido mais e melhor quando ele joga aberto pela direita, que é a posição do, do Arthur, que é o titular absoluto ali, mas dessa vez o Barbieri optou por escalar ele pela esquerda, ele já vinha entrando bem em alguns jogos, e aí é, até no no seu centésimo jogo, né, que foi esse contra Juventude, ele acabou fazendo o gol da vitória, mas ele fez uma atuação muito boa, acho que é, entrou escalado para jogar na ponta esquerda, mas ele flutuou bastante, procurou bastante o jogo e foi, foi recompensado pelo gol. Acho que essa troca de, de Sorriso por Elinho é, vem depois de uma sequência que o Barbieri deu para o Sorriso e o Sorriso não aproveitou, a gente até comentou que ele chegou a fazer gol aqui e tal, mas em é, nível de apresentação assim, ele não, não mostrou a, as credenciais para ser titular, acho que a, a ponta esquerda em si continua sendo um problema é, na escalação do Barbieri, o Barbieri não encontrou solução ali, é, e acho que vale a mesma análise aí para a posição do, do meio campo ali, entre para Prachedes e Miguel, né o Miguel também vinha entrando bem ao longo dos jogos, e aí com a lesão do, do Johan contra o, o Havaí, em 9 de julho, é, ganhou uma sequência, mas também não, não conseguiu aproveitar muito bem essa, essas oportunidades no, no time titular. Chegou a ter alguns lampejos, né, mas é, não conseguiu é, ser sombra ao Johan, que, que deve voltar no, nos próximos jogos aí. É, o Johan voltou a. A fazer um treinamento no campo, né? Ele sofreu duas fraturas na mão esquerda, voltou a treinar nessa semana com um contato físico, né? Então, imagino que ele ficou um mês fora aí, vai o jogo contra o Atlético agora no dia 6, 6 sábado, né? Vai dar quase um mês fora o, o Johan e o Bragantino não conseguiu, o Barbieri não conseguiu encontrar alguém que fizesse sombra para essa posição do do Johan. Já com relação ao, ao Hurtado, né, volta depois de ficar um tempo fora. né Ele já tinha sido relacionado contra o, o Fluminense, mas ficou um tempo fora depois que encerrou o contrato dele por empréstimo. E aí o Bragantino negociou a extensão desse vínculo com o Boca Juniors. É, voltou, mas o Barbieri mesmo justificou que é, foi mais em função de uma análise do adversário, que seria interessante um cara, não vou dizer mais, mais pesado, mas um jogador de, de mais presença de área que pudesse segurar os zagueiros lá atrás. Então acho que é mais em função da do adversário mesmo, mas também não, não teve aquela apresentação assim que que enche os olhos, que coloque uma dúvida aí no, no Barbieri para os próximos jo jogos aí, assim como o Gabriel também não Gabriel Novaes um não tem conseguido aproveitar essa sequência sem o Alejandro, que vinha bem e se lesionou, e sem o Ítalo, que é o, o titular, já está um tempinho fora aí, tratando uma, uma lesão no calcanhar esquerdo. Está sem áudio. Faltou? Faltou. Tá bucado, falar de alguém? Eu, entendi.
2: eu entendi. Eu tô bom de leitura labial. Esse leitura labial? Se você concorda, não é isso? isso. Qual das,
1: das alterações te chamou mais a atenção? É... É... Ah, era para o
0: Arthur? A eu já ia continuar no pitaco aqui já, é. mas
2: pode ir, Arthur, a preferência é sua. Eu vou lá então, eu vou lá então. É, na leitura labial entendi Arthur ali no começo, por isso que eu fui. É, vamos lá, eu acho que são situações diferentes, né? O Hurtado ali na frente acho que é algo já esperado, é, era assim antes do fim do contrato, né? Ele era o substituto é, natural, aí o Alejandro veio e e ganhou a posição, começou a fazer gol disparado, só que aí machucou, então naturalmente seria o um hurtado esse, essa opção, né? essa terceira opção, vamos dizer assim, que o Ítalo é o titular, é, então acho que essa é a, vamos dizer assim, a mais normal das, das mudanças na escalação. Agora, as outras duas ali, acho que o Elinho talvez tenha sido o grande vencedor mesmo dessa, dessa partida contra o Juventude, pela marca dos 100 jogos, é, por ter feito o gol, mas muitas vezes o jogador faz o gol, mas não tem uma boa atuação, acho que nesse caso, acho que o Elinho conseguiu aliar as duas coisas, ele jogou muito bem, foi um cara muito efetivo, jogando pelo lado esquerdo, que a gente já debateu aqui que não é o melhor lado dele, mas ainda assim, acho que ele fez um jogo muito consistente, e acho que também ajudou em determinados momentos aquela passagem que o Luan Cândido faz, mais pela região central ali, essa jogada fluiu mais, o time não ficou tão é... Penso assim para o lado direito, como normalmente é, ali né? Com o mapa de calor da partida normalmente é onde o Arthur tá, então acho que o Elinha equilibrou e ele sai como o grande destaque, assim, dessa, dessas mudanças que o Barbieri fez. Muito possivelmente ele será o titular daqui para frente, né? Do lado esquerdo de ataque. E no meio, assim, fala real, não gostei muito da atuação do Prachet de uma maneira geral. É, acho que ele teve um, alguns lances ali no começo, arriscou de fora, mas os melhores momentos dele foram mais dessa presença diária, muitas vezes de cabeça, pela estatura né, que ele tem, mas acho que faltou aquele cara, aquele meia mais cerebral mesmo ali para dar mais volume de jogo. Até estranhei o lance do Miguel não ter entrado no segundo tempo, né, um cara que vinha sendo titular, de repente ele sai do time de vez assim, é, não sei se teve algum outro tipo de problema também mas quando o Prachete sai né, no, no segundo tempo eu achava que ele ia colocar o, o Miguel ali, mas ele preferiu colocar o Sorriso né, aberto na esquerda, o Elinho mudou de lado, centralizou o Arthur então o Miguel acabou sendo preterido é, nesse momento Acho que a gente tem que acompanhar o que vai, vai rolar aí ao longo da semana, não sei se foi questão de treinamento ou se ele tinha algum tipo de problema físico ali de aquecimento, alguma coisa assim de, de última hora que tirou ele do jogo todo, né? Não conseguiu nem é, talvez participar por alguns minutos. Né? Achei interessante isso, porque eu acho que ele, em termos de rendimento, ele nessa briga aí para a para mim seria o, o cara que tem mais chance de jogar, principalmente em casa, né? Quando o Bragantino é mais intenso, precisa de fluidez, de rapidez, muitas vezes, acho que o Miguel é quem mais consegue manter a característica desse ataque na ausência do Johan. Mas vamos ver o né, que acontece. Então, acho que o grande vencedor das mudanças todas foi o Elinho, viu, Rangel?
1: o, o, o Sardinha, e você acha que... A gente já conversou bastante sobre isso, né dessa, dessa alternância, né? O Sorriso jogou aí pelo menos cinco, seis jogos direto como titular e não apresentou nada que convencesse o Barbieri de que ele teria que continuar, né? Você acha que foi boa essa entrada do Elinho? Claro que o resultado mostra que sim, fez o gol e tal, mas qual a sua visão em relação a esses dois jogadores?
3: Então, eu acho que o Elinho né, é um jogador que, que já conhece há mais tempo também né, o, o esquema do Barbieri, se a gente for lembrar, na temporada passada, ele era o titular né, da posição, antes até do, do Coelho, né? depois o Coelho acabou assumindo a, a posição dele ali, mas é um jogador que já está há mais tempo, já está mais habituado, e o Sorriso ainda não conseguiu desenvolver aquilo que se esperava dele, né? Claro que é um jogador que que chegou esse ano, né? É jovem, sempre tem aquela questão... O Bragantino mesmo sempre fala, né? Que jovem oscila um pouco mais, Ele, então ele, desde que, que chegou, teve alguns lampejos, né? De, de bons jogos, assim, teve um jogo, acho que um final de junho ali ele fazendo uma boa tabela com o Johan, enfim ele teve alguns lampejos mas não não tem conseguido manter uma regularidade né e eu acho que nisso o Elinho vive um, um uma fase um pouco melhor né apesar de também ainda não não ser tudo o que se espera dele né também acho que a gente esperava às vezes um pouco mais mas eu, acho que como o Arthur falou nesse jogo aí ele contra o Juventude ele fez uma boa partida né fez não só fez o gol da vitória mas como também desempenhou bem o papel dele, então acho que nessa disputa e com com, o Sorri com o sorriso ele está tá à frente mesmo. O sorriso está precisando né, ainda se encaixar melhor na equipe, né? A gente sabe que é um jogador que tem potencial, mas ainda não conseguiu desenvolver o que se espera dele.
1: É o e, e eu, eu queria só dar um detalhe também. O, o sorriso entrou no segundo tempo, né? Depois com essas mudanças aí que o Arthur citou. E também entrou mal, viu? Ele, ele entrou, é, parecia assim frio, né? No jogo, o jogo já estava numa intensidade mais alta. Duas bolas que ele pegou ali, os marcadores do Juventude engoliram ele ali e ele e perdeu a, torcida a bola. Torcida deu uma
2: cornetada, cornetada, né? Hã? E a torcida deu uma cornetada, né? Sim. o Sobson já. Uh...
1: Exatamente, porque o cara tinha acabado de entrar. Nas duas bolas que ele recebeu, ele perdeu as duas. O torcedor percebeu, né? E, e cobrou ali de imediato. É, então, assim, é, ah, é, a gente tem que ter um pouco de paciência e tal, mas é, o cara precisa aproveitar a oportunidade que tem também, né? É, claro que no, no Bragantino, muitos, a gente já citou alguns casos né, de jogadores que não começaram tão bem e depois cresceram. Acho que já está na hora do Sorriso também começar a, a mostrar que veio, né? É, e, pô, e legal o lance do, do Elinho, né? O Elinho fez o gol no o, o 15º com a camisa do Braga. É, e completando 100 jogos, e não dá entrevista nem assim, viu? <risos> difícil Ai, de tirar, tá alguma
2: coisa... <risos> difícil de tirar é bom. algumas
1: coisas do Elin, é, uma... assim, a gente até trouxe na transmissão, né, porque é um jogo especial, o cara faz o gol, né, o time tá ganhando com o gol dele, e nada de dar entrevista, ele não apareceu pra dar entrevista, até é engraçado que o assessor entra no campo para buscar o jogador, né, e aí eu já fiquei olhando, assim, a reação, assim, aqueles caras que não gosta, eu não, não vou, não vou, não vou, não, mas vamos lá, não vou e, e não veio mesmo. Assim como aconteceu com o Gabriel Novaes no, no
0: jogo. Eu ia falar tá isso aí. também, eu falei que ia tentar, não
1: consegui também não. Tá aí, você tá vendo? Então, tá, assim, difícil, assim. Mas, mas legal que o Elinho, é, que o Elinho contribuiu, né, é, pro, 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 pro time e o Elinho é um jogador que, assim, é, ele vive, vive momentos de, de altos e baixos. Em relação à torcida, né? Porque ele é um jogador que gosta de discutir com o torcedor. Então, o torcedor corneta muito ele. Ele responde. Não é aquele jogador que aceita muito as críticas ali no estádio. Ele sempre gosta de debater. Então, o torcedor fica... né? A relação não é tão saudável, digamos assim, com o Elinho. Mas quando ele faz o gol, quando ele, ele né, teve aquele lance lá do, do chá e revelação lá no, com o filho dele lá no, no Nabizão, ele cria ali um... um um clima ali com a torcida, né? De identidade, isso favorece, é, mas é um jogador meio esquentadinho, assim, quando, quando recebe críticas. Mas é isso, o Braga é, ficou com, chegou aos 30 pontos, né? E acho que ele conseguiu diminuir para o Atlético, né? O Atlético perdeu na rodada para o Inter, então hoje o Braga tá a dois pontos do Atlético e a três pontos do Inter que é o primeiro colocado ali, o, que é o sexto colocado, o primeiro dentro do... é diminuiu para o Flu, né? O Flu empatou na, na rodada, né? Isso, Fluminense empatou e, e a, a diferença caiu para cinco, então, né? Então, acima de, de Bragantino estão Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Flamengo subiu, também conseguiu subir na, na ah, tabela do é, Fluminense da rodada, Atlético né? Atlético Paranaense, Fluminense em terceiro, Corinthians e Palmeiras. É, o Braga volta a campo no sábado... É, no sábado, dia 6, às 7 da noite contra o Atlético Goianiense, que aí a gente, é, o Atlético Goianiense, a gente falou, ah, vai jogar no meio de semana pela Sul-Americana, mas o Atlético consegue vencer o Nacional no Uruguai, o Nacional estreando o Luiz Soares, é, confesso que fiquei surpreso com o resultado, apesar de a gente já conhecer o time do Atlético, né sabe que tem jogadores de qualidade, venceu o Corinthians agora na Copa do Brasil muito bem, mas sinceramente eu não esperava, é, Carlos, já projetando o jogo do Atlético o que, que você imagina é, tendo em vista aí esse, esse, esse jogo do Atlético, né? o time vem com mais moral, você acha que deve poupar e aí o Bragantino pode crescer e conseguir uma vitória fora de casa, o que, que você imagina? Cara, essa daí é
0: uma uma cilada, né? Essa daí é uma das clássicas ciladas, né? Porque, com como Zé como tempo, você falou aí, aí é é, Como você falou aí, ganhando do Nacional fora de casa no no, no, em Montevideo, né, 1 a 0 estreia do Soares, toda a atmosfera, é, mas o fim de semana tomou 4 a 1 do Flamengo, convenhamos, o Flamengo está tá numa grande fase, na semana anterior ganhou do Corinthians de 2 a 0 também, o, o Atlético ganha nesse, então é um jogo difícil de, de se imaginar, né, Eu acho que o Bragantino tem condições de, até por ter a semana livre, né, de, de fazer um bom jogo lá, mas é, jogar contra o atlético Goianiense fora de casa, lá no, no Antônio Aciola, é sempre uma, uma tarefa bem difícil. Acho que essa vantagem aí contra o, o Nacional é importante para eles na Sul-Americana, mas o, o momento no Brasileirão também é importante, né? O, o Atlético está lá embaixo, precisa do resultado. Então, acho que talvez oupe alguns jogadores, mas não deve ir com com time reserva só pensando na Sul-Americana. Mesmo assim, acho que dá para o Bragantino ir lá beliscar um, um empate, de repente tentar uma vitória aproveitando a semana livre aí, e mais gás, né? até por conta da, da viagem que, que o Atlético tem, mas sem dúvida é um jogo bem difícil, especialmente por ser fora de casa. Ô Arthur, e, uh, pode
1: ser que o Johan volte para esse jogo, né? É Boa notícia para o Barbieri e, e para o torcedor, né?
2: Ótima notícia, né? O Johan está fazendo muita falta. A gente acabou de falar aqui, né? O substituto dele não, não existe, né? Para falar a verdade, não se sabe quem é, ninguém se firmou. Então, é, o Johan faz muita falta. É um jogador daqueles únicos né, no elenco que deu um, uma fluidez, um ritmo para o ataque do Bragantino é, muito importante. Me arrisco a dizer que da última, última não que a gente está no meio de uma janela né, de transferência, mas da anterior foi a melhor contratação aí, disparado né, do, do Braga em termos de rendimento. Ele, ele entrou como uma luva na equipe. Né, parece que ele já está no projeto aí há, há anos por esse estilo de jogo. né? Bola no chão, toque rápido, movimentação. É, ele é um cara que agrega demais para a equipe. Eu estava olhando aqui, Lucas, é um negócio impressionante, né? quando você analisa o, os últimos jogos do, do Atlético-Ganiense, pelo Brasileirão são seis derrotas seguidas, não é isso? Seis derrotas seguidas. Só que nesse meio tempo nas Copas, são resultados impressionantes. né? Então ganhando o Nacional, fora do Corinthians... É, ganhou o clássico ganhou do Goiás, Goiás né? Ganhou o clássico, né? Contra o do Goiás, foi 3 a 0. Ganhou do Olímpia, da Sul-Americana também. Então, cara, que time é esse, né? Seis derrotas seguidas <risos> no brasileiro, mas nas Copas tá tendo aí resultado aí de, de um time absurdo, né, cara? É, só vitória, só vitória. Impressionante. Então, que torna aqui realmente uma grande cilada, saber o que vai acontecer no, no fim de semana. Não tem a menor ideia, não sei se vai poupar ou não. Imagina, você, treinador do Atlético, dirigente, o que, que, que você prefere? Você vai deixar o brasileiro para lá, Tá dando certo do jeito que está? Porque em muitos jogos desses aqui que o time perdeu no brasileiro, não poupou o jogador, né? É... Não é questão de que está priorizando as copas com o time A e está jogando o time B, o brasileiro. Muitas vezes a escalação é a mesma, cara. Só que é os mesmo? resultados são completamente diferentes. Então, não sei nem o que falar desse jogo aqui. Eu sei que o Bragantino vai desse mesmo jeito, né? O é, gramado lá é um gramado que ajuda o estilo de jogo do Bragantino, né? É um gramado que de quem gosta de bola no chão. Então, acho que o Braga pode se dar bem nisso aí. Mas essa atmosfera aí mesmo lá do, do goianiense tá tá impressionante. Pode ser que isso torne aí uma hora vai começar a vencer no brasileiro, né? Não é time para estar tá lá, na vice-lanterna do, do brasileiro. Óbvio que não, como o Fortaleza também não era o time, né? Para estar tá na, na lanterna. Então, uma hora ou outra vai começar a ganhar no brasileiro, sei lá se vai ser no fim de semana. Tardinho, vamos colocar uma cilada para você aí. Quem é melhor, o
1: Wellington Rato ou o Arthur? <risos> <risos>
3: <risos> é, hoje o Rangel tá só cancelado, claro. <risos> é, é difícil, hein? Mas eu acho que o Arthur. Eu falaria o Arthur, pelo que já pelo que, né? já, eu, eu, é, pelo que ele já fez, tudo né? Mas, mas eu concordo aí com o que o, com o Arthur, que o Carlos falaram. Aí não dá para é um jogo muito difícil assim para gente saber o que vai ser, né? Àquele, às vezes o time, como o Arthur falou, tá seis jogos aí. De seis jogos no brasileiro só perdendo e tal, uma hora vai ter que dar uma, vai ter que acordar, né? Porque até porque o Atlético não tem time para estar tá nessa condição, né? No, no Campeonato Brasileiro era para estar tá numa posição melhor ali, pelo que até pelo que tem apresentado nas Copas, né? Na Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, assim, é aquele jogo complicado, né? Que o time vem no, nesse momento, tá? às vezes a, essa vitória quanto o Atlético, quanto o Nacional deu uma moral maior, né? A equipe venha venha um pouco mais animada, apesar de que na terça-feira já vai ter o jogo de volta, né? Então tem também aquela cautela para esse jogo de volta. Não tá decidido ainda a classificação. Se o primeiro jogo contra o Nacional já tivesse sido um placar elástico, já talvez os jogadores já ficariam um pouco mais tranquilos para esse jogo da volta. Mas a gente sabe que a classificação ainda não tá definida, né? E a e a Sul-Americana aí é um é um caminho mais rápido, né? Para tentar uma vaga na Libertadores. Então, é, não dá para você desprezar esse jogo de terça-feira, que vai ser o jogo da volta. Mas eu acho que o Bragantino, por estar com a semana cheia, né, deve, pode ser que tenha a volta do Johan, que é um jogador importante. Acho que o Bragantino, pelo, por ter essa semana cheia, tem que fazer valer isso, né? Essa, essa condição. Apesar de que, como visitante, né, o Bragantino não é dos os times que têm tido melhor aproveitamento né, no, no Campeonato Brasileiro, o espião estatístico do GE mesmo trouxe uma matéria falando desse rendimento né, das equipes do Brasileirão como visitante, o Bragantino está tá lá embaixo né, como visitante, então é um jogo importante para o Bragantino né, se manter ali na, na caça do, do pelotão de cima do, do Campeonato Brasileiro, mas pelo, olhando pelo histórico do, do Atlético no Brasileiro, Pode parecer um adversário fácil, mas daí você lembra da, do desempenho nas copas, você vê que é um jogo, um jogo perigoso. Vamos ver como que difícil cravar o que, que vai ser desse jogo.
1: É, no primeiro turno, o Braga atropelou o Atlético aqui em Bragança, 4x0. É um jogo que eu lembro que acho que o primeiro tempo terminou 3 a 0 para o Bragantino. Vassalador, assim, e eu lembro que acho que o Marlon Freitas, que deu entrevista no, no intervalo, <risos> saiu daquele jeito, falando que era uma vergonha e o time precisava honrar a camisa, aquelas entrevistas pistolas dos jogadores <risos> em intervalos. E acho que foi o Marlon Freitas mesmo. Que, que e falou. era outro
2: técnico, né, Lucas? Era o Humberto Louser um, ainda, isso, né?
1: Era o Humberto Louser, o treinador do que tá no Atlético.
2: Né? É, que tá e, no Juventude. Inclusive
1: tá no Juventude, exatamente. Mas o time mesmo do Atlético é muito parecido, ó. Tô olhando a ficha técnica daquele jogo, ó. É, Dudu, Edson, Vanderson, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Léo Pereira, Wellington Rato e Xylon. Pouquíssimas mudanças. O Atlético fez algumas contratações né, nesse período, mas é o time praticamente o mesmo. Mudou o goleiro, né?
2: Ronaldo virou titular. Isso, exatamente. O, o Ronaldo
1: virou, exatamente. O Ronaldo virou titular. É, o Turin, né? Também tá, tem
2: sido ah, titular. O Xylon saiu.
1: O Shailon foi pro banco. É, enfim. É, algumas uh, mudanças aí nesse time do Atlético. E o
2: técnico é o Jorginho, né, que balançou e Jorginho período, exatamente. mas tá
1: aí, firme e forte, ele gosta Não, assim, né, de Copa, dentro. Copa é com ele o mesmo. É, bom, vamos falar, de, vamos falar de mercado da bola, é, o Bragantino anunciou oficialmente a contratação do Cauê, um atacante que veio do, Atlético, do América Mineiro, um, um atacante que, pelo que deu pra apurar, é um jogador que joga pelas pontas, destro, e ao contrário por exemplo é, do Arthur né que joga invertido ele gosta de jogar no no, no no lado da perna certa então ele gosta de jogar pelo lado direito mesmo é, cara no lado do Arthur velocidade exatamente do lado está tá procurando do
0: lado uma Arthur, concorrência
1: Arthur. pequena no, é, no LL. Do lado do Arthur e enfim <risos> e, é aquele, aquele trabalho que, que que a Red Bull tem né de descobrir jogadores que ninguém que ninguém conhece né ninguém muito, Provavelmente muitos não, nunca ouviram falar do tal do Cauê <risos> e não joga né, no, no time do América Mineiro. Mas né, a gente, enfim, e tem, e tem outras novidades aí também, né, Carlos? Você é, publicou no GE aí, né? Você e Sardinha, subiram recentemente aí uma matéria. O que, que você pode trazer de, de novidades aí ainda dentro da, da janela em relação ao, ao Bragantino?
0: Eu acho que a, a informação mais quente que a gente tem hoje quarta-feira é a possível saída do, do tubarão né atacante que joga também pela pelas pontas né entra bastante pela ponta direita ponta esquerda e não não vinha tendo tanto espaço no com o Barbieri, vinha sendo relacionado mas é um jogador que que não é frequentemente titular não é entre os, os mais utilizados ele foi liberado nem participou do treino nessa quarta-feira, e está acertando o empréstimo com o Vasco. Deve, sei lá, ainda nessa semana, negociação com o Vasco, vai jogar pelo Vasco na Série B. É, outra contratação que está bem encaminhada também é o zagueiro DG, jogador de 18 anos da Ponte Preta. Vem para... Ainda não está fechado, né? mas é, se concretizar, ele vem para suprir essa a ausência aí do Renan que teve o contrato rescindido, né? A gente já trouxe essa informação no dia do acidente envolvendo o Renan que atropelou um motociclista em, em Bragança Paulista. É, os trâmites da rescisão estão sendo concluídos, mas o jogador já não tem não tem vínculo nenhum com o Bragantino. Falta só a publicação no BID é, lá na CBF, mas é, então o Bragantino tá atrás desse zagueiro. Douglas Mendes, DG, tem 1,89m, é 18 anos, joga mais pelo lado direito da zaga, é mais uma provável alternativa aí para o reforço do, do setor defensivo, que também tem sido bastante alvo da, nessa janela, né? Tá, tá rolando bastante interesse é, em cima do Natan, do Léo do Ortiz, mesmo antes da, da janela a gente já tinha trazido algumas informações aqui de, de interesse é, da Fiorentina, é, do West Ham, sobre o futebol do Léo Ortiz. Com a abertura da janela, veio a informação de que a Roma estaria interessada no Natan. Então, é mais também, além de suprir essa ausência do Renan e o Bragantino se movimentando caso perca um dos seus zagueiros titulares, é, o que a gente sabe é que, dificilmente os dois vão sair, mas é, como a janela está aberta e, e interesse de times grandes né, como, é como a Roma, então é, é difícil segurar, então o Bragantino está se mexendo aí também para não deixar o, o setor é, com, com buracos, vamos dizer assim.
1: É, o Arthur é isso, né? tanto o Cauê quanto o Douglas, aí, que o Carlos citou, são é, jogadores daquele estilo que que alguém da Red Bull está olhando aí nos campeonatos de base é, Estado afora, ou Brasil afora?
2: É, são apostas, né? Como trouxe o Rolls, né? Que se destacou na, na Copinha. Então, é um trabalho de observação. É, desde o início, a gente fala aqui, né? Um dos grandes pilares desse projeto da Red Bull é o desenvolvimento de jogadores com potencial. Então... Muitos chegam, vão ficar treinando, vão para os times de base. A gente nem vai, talvez, ver jogar, né? Mas são, são apostas. Uma hora certa, colocar numa negociação, ou desenvolver o jogador com projeção de seleção, né? É, a gente sabe que é um trabalho muito sério que é feito de, de observação. Então, normalmente não é aquele tiro na água, mas é, às vezes dá certo, às vezes não. Tem questão de ambientação né, do, do jogador também. Vai é, lembrar aqui, né, o, o Bruninho que entrou no, no ano passado, né, fez gol contra o Inter lá em Porto Alegre, é, também é fruto desse, desse, desse projeto aí, né, de observação, o Sardinha conversou com o pessoal que toma conta né, dessa área já diversas vezes, pode até falar melhor que eu aqui, que é um, é um pilar do projeto, então, Entra naquele pacote de reforço barra aposta, né? Talvez o torcedor fique esperando, né? Pô, será que vai trazer alguém aí com nome e tal? Não é muito o perfil, né? Poucas vezes isso, isso aconteceu. É... Mas vamos ver. Sobre as saídas, é... a zaga tá muito bem, né? Tá muito entrosada. O jogo contra o Juventude aí também deixou isso, isso claro, assim. É... O Léo, a gente já fala aqui há muito tempo, mas o Natan, que momento né, que vive o o Natan, é impressionante como assim, né? aí tem que valorizar o trabalho da comissão técnica, porque é impressionante que o que aconteceu com o Fabrício Bruno, tá acontecendo com o Natan, né, É o jogador tá muito mais rápido, mais, mais veloz nas tomadas de decisão, é, bote certo, movimentação, né? um estilo de trabalho que deixa o jogador que chega meio mais, mais assim, mais lento, mais, talvez, mais parado, entre aspas, né, são atletas profissionais, mas é impressionante como eles entram meio que numa forma de treinamento que faz com que no jogo você veja claramente essa, essa evolução de velocidade, força. Está é, muito bem. Natan, grande destaque também, acho que contra a Juventude foi até mais eficiente que o Léo né, nos desarmes, nesse combate ao Pita, né, que a gente falou no começo do episódio, que é um cara chato de marcar. Então... É, qualquer um que sair vai ser uma, uma perda enorme para a defesa
1: o, o Sardinha, antes só de, de você falar acrescentar mais uma informação aqui, a é, informação do, do Sérgio Loredo, jornalista aqui de Bragança Paulista, que o Leandrinho está de saída para o Londrina o Bragantino já confirmou é, em, por empréstimo o Leandrinho que não está sendo aproveitado né, quando teve a oportunidade também não jogou absolutamente nada e talvez seja até uma boa aí, é, um empréstimo. Então, ou seja, tem Tubarão e Leandrinho de saída. Guilherme também foi pro... para o CRB. Guilherme, bem lembrado, Carlos Lateral Guilherme também, empre... também emprestado para o CRB. E as chegadas aí do, 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 do Cauê, Cauê e agora do, do, do Douglas aí, do DG, né? Sua avaliação aí da, dessa, desse mercado da bola envolvendo o Bragantino.
3: Então a chegada do, do Cauê, eu estava pensando aqui é né, interessante como o Bragantino tem nos últimos tempos contratado jogadores sempre de ponta né é uma posição que o Bragantino sempre tá tem né, apostado bastante né? e os jogadores que chegaram ainda não talvez não conseguiram ser tudo que se esperava deles né acho que a gente já como citou aqui do Sorriso é, o Elinho que apesar de tá vindo no momento é, é quem está melhor né mas o próprio Leandrinho também é o um jogador de ponta é uma posição que o Bragantino tem tido dificuldade ali para tirando o Arthur né que, que é um titular absoluto ali já já se mostrou um dos principais jogadores da equipe né se não o, o principal jogador mas os demais assim é difícil ter alguém que mantém uma regularidade por tanto tempo né eu acho que o último talvez foi o Coelho que também quando chegou o Bragantino demorou para para se encaixar né Ele, até foi uma dessas apostas que o Bragantino fez, e demorou para se encaixar, mas quando encaixou também conseguiu assumir a posição do Elinho e se firmou, mas é uma, as pontas ali, tirando o Arthur, é uma posição que o Bragantino sempre tá apostando, né, Para e, e ainda não encaixou, né, achou alguém que, que mantém uma regularidade e fala, a ponta é o Arthur e tal pessoa, né, sempre às vezes tá o Elinho, depois troca por alguém, é, esse companheiro aí de ponta do, do Arthur tá difícil de encaixar alguém. Vamos ver se esse, esse Cauê, né? Que é mais uma aposta aí. A gente tem poucas referências, né? Do sobre ele, de como, como joga, tal. Mas é, é, é faz parte desse projeto da, do, da Red Bull, né? De apostar em jovens jogadores, né? Que é, faz parte da filosofia, né? Por, por duas questões: uma, pela questão que o jovem, né? Eles dizem é mais fácil ainda você implantar a sua filosofia né, no estilo de jogo, o jogador ainda não tem tantos seus vícios, e também a questão financeira, né. você contratar uma aposta sai muito mais barato do que você já pegar um jogador formado. Né? Então, é. Oh. Tem esses... pode... Desculpa, desculpa, pode seguir. Não, então, tem esses dois motivos né, para essa aposta de, de, fim de jovens. Né? e eu acho que esse é o caso também do, do DG, né? É um jogador também que tem parece que, oito jogos só pela Ponte Preta nesse ano subiu há pouco tempo ao É um jogador que começou a ganhar um pouco ali de, de espaço na, na, na Macaca e agora está nessa negociação, né? Como acho que a gente nem como vocês falaram, o Arthur, o Carlos, a saída do do Leo, né, do Nathan, caso aconteça, né, de um dos dois, seria uma uma perda muito grande, né? Porque os dois jogadores são muito importantes para para a equipe, então o Bragantino se movimentando, né? A gente não sabe como é que é o DG, se, se tem o mesmo característica de um dos dois, né? É difícil achar um, um jogador com as, com as características e já tão pronto, né? Quanto o Léo e o Nathan, né? O Nathan quando chegou, a gente até se surpreendeu, porque ele era aquele reserva já com mais cara de titular, né? Quando saiu o Fabrício o Bruno, ele entrava, a gente quase não sentia a diferença, né? Então é. Foi, uma, foi um achado muito bom, né? Apesar de ele já no Flamengo já mostrar um talento. Já, mas é. Vamos ver aí com, com o Douglas, né? Com o DG, se ele. Se, como é que é as características, se encaixa tal. Eu acho que a, a movimentação é. Eu acho que, como o Carlos falou, esses, provavelmente não saiam os dois, né? Eu acho que o Bragantino não iria desmanchar toda a zaga, né? Saiu o Ortiz e o Natan. Mas... Pelo assédio, né, clubes grandes, Roma e tal, às vezes é difícil também segurar, né? Vamos ver como que desenrolar nesses próximos dias aí.
1: Ô, ô Carlos, antes da gente partir para a parte final do podcast, atualiza para gente a situação do Renan, é, vocês publicaram também no GE, né, a questão da rescisão do contrato, quais são as últimas aí envolvendo o caso do Renan?
0: É, só para pontuar essa informação do, do Douglas, né, da Ponte Preta, é, informação que que eu apurei ontem com, com o Heitor, colega lá de Campinas mandar um abraço para ele também que que ajudou com a gente ajudou a gente nessa apuração e também dividiu os méritos da informação é, ainda não está selado mas está é, caminhando bem para esse acerto é, sobre o Renan é, o que a gente tem é que o jogador de fato não tem mais é, vínculo com, com o bragantino na, na última sexta-feira o clube entregou o documento de, de rescisão trabalhista para é, o atleta, o atleta e o staff dele se negaram a, a assinar, e agora o, o que torna o processo um pouco mais lento, mas Bragantino já não tem mais vínculo com o Renan, e agora deve acontecer nos próximos dias a, a, a publicação no, no BID, né o, o departamento jurídico do, do Bragantino está tá concluindo esse processo mesmo diante da, da recusa né é, o clube entende que houve uma quebra moral do contrato vamos dizer assim né é, o, o, o zagueiro e a defesa dele é, informaram né se manifestaram dizendo que que não quebra, que não entendem que houve uma quebra de, de contrato por parte do do jogador e que vão buscar as medidas cabíveis aí juridicamente. Então, acho que deve ter uma novelinha jurídica aí entre Bragantino, Palmeiras e, e Renan, mas é, o que a gente tem hoje é que já não há mais vínculo entre o Bragantino e o zagueiro Renan, que tá, estava emprestado ao clube até dezembro.
1: É, e um detalhe que o departamento jurídico, né, o advogado do Bragantino e do Palmeiras é a mesma pessoa. É, eu, eu só não me lembro o nome dele agora, mas é o mesmo advogado, e ele está conduzindo a é. partes com os dois clubes. e
0: é, Eu tenho a sensação que é, foi conduzido é, de uma maneira orquestrada, assim, entre os clubes, conversado entre os clubes, né? Porque é, primeiro foi feita a rescisão, se eu não me engano, na sexta-feira, por parte do Bragantino e no dia seguinte o pessoal do Palmeiras, o do departamento jurídico, entregou é, a documentação de rescisão para o Renan. No Palmeiras, o vínculo dele ia até 2025,
2: se eu não me engano. Sim, é isso mesmo. As notas é, tá do jogo... no início já
0: estavam
1: muito parecidas, né? então estava tudo caminhando os departamentos é, jurídicos correndo ao mesmo tempo, praticamente.
0: Ah, e, tá e é aí... legal a gente destacar aqui também na, na esfera criminal, né o processo tá, tá correndo e, e na última semana a justiça decidiu é, que o valor da fiança paga pelo Renan, que é de R$ 242 mil, seja depositado na conta da, da esposa do Eliezer, que é a, a vítima né, do, do acidente. Então, já, já houve essa decisão por parte da justiça para que a família não fique é, desamparada financeiramente. né? Claro que a perda... É, do, do parente é, é irreparável, mas teve essa decisão no sentido de, de amparar financeiramente a família nesse momento difícil. Arthur, você ia falar alguma coisa?
2: É, eu ia falar só que essa disputa judicial também é, é claro, por, por dinheiro, porque quando, quando o funcionário tem essa rescisão por justa causa, ele deixa de ter direito a receber diversas verbas, ah, né? Então é algo até esperado né, que aconteça um tipo de acordo na justiça para que o Renan receba parte do que ele acha que tem direito de receber e que não receberia com essa rescisão por justa causa. É, o contrato Bom, que,
0: que a gente chegou até a publicar, o salário do, do Renan, que era de, se não me engano, 85, 84, 84 mil reais, 84 é, mil. o contrato ele, ele previa que, caso houvesse a quebra de... De contrato por, por uma das partes é, que fosse pago, pago o salário do Renan até o fim do vínculo, que seria dezembro desse ano, né? Mas diante da situação de se enquadrando em justa causa, é óbvio que o Bragantino entende que não, não tem porquê de, de fazer esses pagamentos. Bom, vamos, vamos para o destaque final. Barra Palpite então.
1: É, como, vamos lá, Vou começar com o Sardinha? Vai, Sardinha, você voltando agora. <risos>
3: é, tá gente, <risos> o aí, cair nas, cai nas
1: Bom,
3: Sei lá, estou com três horas de trabalho depois da série, tem que achar o tacinal. <risos> tipo. é uma ideia em meio é né?
0: vamos, vamos ver a
3: criatividade. Vamos ver a criatividade. Não, pior que assim, informação assim eu não, ainda não, não tenho, mas eu estava dando uma pesquisada aqui, vocês estavam falando de né, do, questão do MEI e tal, Faz agora no começo de, de agosto, faz um ano que o Claudinho deixou, né, o, o Bragantino. Eu acho que é interessante a gente pensar, né. Não sei quem que vocês acham aí que, que o o Yo Yoré é mesmo o que melhor desse período aí passou pela pela posição. Vale lembrar que o Praxedes chegou muito bem, né. Chegou a, a quando chegou se encaixou, a gente até sur, se surpreendeu, né, com a velocidade que ele se encaixou na equipe ali na, na sul-americana mas depois não conseguiu manter, né? Depois teve uma lesão, principalmente, não voltou mesmo. Mas é só para destacar aí desse um ano que o Bragantino está tentando um meia que, que seja como Claudinho, que era um titular absoluto da, da posição. E meu palpite, eu acho que... Eu aposto no Bragantino, eu acho que vai ser um jogo difícil, acho que 2 a 1 um, o Bragantino, mas eu acho que pela pelo Atlético tá nessa questão da Sul-Americana... O Bragantino também vem num um bom momento, eu acho que o Bragantino ganha de 2 a 1. Um.
2: E aí, Arthur? Opa, é, ó, eu queria destacar a dupla de volantes do Braga aí, também a gente falou da zaga mais cedo, né? Mas é, Raul e Lucas Evangelista, caramba, né? O que, que eles estão jogando também? É impressionante como dá uma sustentação né, para o meio, a gente falou que Juventude não criou tanto e tal muito porque a bola ficava com eles ali, né? Eu tava dando uma olhada nos números ali do Sofascore e os dois terminaram com mais de 90% de acerto ali nos passos. né? A bola toda hora está no pé deles nessa né? construção de jogada, o Lucas até mais adiantado, né? É, Para fazer essa distribuição e impressionante como a bola é bem tratada, né? Por esses dois é... Esse é um problema que o Barbieri arrumou, né? De uma temporada para outra. A volta do Raul, combinando ali com o Evangelista. É um grande trunfo aí da equipe para a temporada. E vamos lá, né? Vamos apostar no, no Braga. Vai ser um a zero. Sem saber que Atlético que joga, com que gana, com... Sei lá, se o Jorginho vai estar tá no banco, isso eu sei. Mas o resto eu não sei. Então eu vou de 1 um a 0 que acho que vai ser 1 a 0 E aí, Carlos? Eu acho
0: o palpite do
2: Arthur muito bom. Então, <risos> Diante
0: dessa, dessa situação, eu apostaria um meio a zero. também acho que dá vitória do, do Bragantino, mas vou, vou apostar numa uma tática muito usada pelo Rangel aqui. Eu vou colocar o que me resta. Vou colocar um 3x1, e aí depois, se eu acertar, eu vou sair falando que... Que eu tô, tô com tudo, que eu tô voando. Ele apostou <risos> nesse placar. <risos> mas o meu placar seria esse 1x0 aí, mas diante da, das circunstâncias eu vou de 3x1. É, destaque final: vou destacar a volta do Emiliano Martínez, né, um jogador uruguai contratado pelo Braga na última temporada, ficou um tempo muito grande, afastado por uma lesão no calcanhar, é, voltou a ser relacionado, relacionado pelo pelo Barbieri aí na última partida, pode ser que ganhe espaço aí na, nas próximas rodadas, e aproveitar que o Arthur destacou a, a dupla de volantes do, do Bragantino aí, fazer um lobby, falando que o Lucas Evangelista é o nosso convidado aqui no podcast, a gente está esperando só a resposta dele, então se ele estiver ouvindo aí, confirma aí. a presença, que, que a gente tá ansioso para entrevistar aqui, falar do bom momento do, do Lucas com a camisa do Bragantino.
1: E o é um jogador que fala muito bem, viu? Ele é, ele é bem tranquilo assim para falar. Tanto ele quanto o Raul, até nisso eles eles estão indo bem assim os dois, são muito caras muito legais assim, muito abertos a trocar ideia. Precisa só
2: aceitar o convite do podcast aí, então. Vamos ver é, é, que é quem vem podcast, primeiro, hein? Se é o Evangelista, né? o Gabriel Novaes ou o Elinho. O Elinho, nossa senhora. É, eu, eu acho que é o, é o Lucas, com certeza, das três é, opções assim, aí. Não tem nem, tem nem não dúvida. Não sei, vocês estão numa maré, não conseguem entrevistar com ninguém aí. Tá
1: foda, tá, opa, tá, tá complicado. 2x1, é, um, alguém deu o palpite 2x1? 2x1 para a é, eu ia dar 2x1, viu? 2x1 pro Bragantino lá. É... Eu vou, então vou num 3x1, vai. O Ai, atlético. Eu já dei aí. também.
0: Tamo voando, Lucas. Tamo voando. Já. Deu 3 1 Vamos junto, vamos junto. Pra pra então... É. Tamo aí é tá, confiar tem... demais no Braga,
1: hein? É, é. Então vamos, vamos, é, vamos 3x1, 3x3, 3x1, vamos, Carlos, vamos junto então. 3x1 já é
2: o do Carlos, vai junto, não, Pode tamo, ir junto tamo junto, tamo
1: junto. Agora as, as, a, o seco, com o time completo, as opções de placar
2: diminuem muito.
1: Meu entendi. jogo, minhas regras, entendi. É. <risos> Viu? É, o meu destaque final é o seguinte: teve, na última coletiva, o Barbieri falou sobre é, algum jornalista, que eu ainda não consegui descobrir quem foi. E falou que o Bragantino era uma decepção. Isso é... no pré-jogo, né? É, no pré-jogo pré-jogo. E antes do jogo do, do, do Juventude, a gente conversou com o Barbieri. Eu perguntei para ele ah, uma avaliação, né? Pedi para ele uma avaliação do, do, do primeiro turno, né? E ele falou: ah, um colega de vocês disse que é, o Bragantino era uma decepção. Aí ele começou a justificar, né? Uma das justificativas do Barbieri foi de que o Bragantino é no um dos times que tem a tem a menor média de público do campeonato. Eu fui, é, fui conferir a média de público do Bragantino no campeonato, dá mais ou menos ali uns 3.950 torcedores por jogo. Realmente é uma média muito baixa, é, mas é um, é, assim, o Bragantino não costuma colocar mais de 5 mil pessoas, assim, é, costumeiramente, nos jogos do Nabizão, a não ser quanto, contra times grandes. Né? É, mas eu queria só deixar registrado essa, essa média de público né, do Bragantino no campeonato o Barbieri é como o Barbieri citou como uma das justificativas, né? Além claro é, das lesões, né? da, da juventude da do elenco, da juventude do elenco, exatamente. do time ser o time mais jovem com a média de idade menor média de idade do campeonato e realmente assim é, tirando os jogos grandes o bragantino não não tem uma média de público boa e claro que para quem joga em casa a torcida sempre tem que abraçar mas é algo que em Bragança Paulista isso acontece há anos. É uma média meio que <cười> tirando. Acho que a média da, da, da série B, né? Que a média da série B foi uma média grande de pouco mais de 6 mil torcedores. Mas na reta final, né, Lucas? <cười> Perdão.
2: Exatamente. Mas na reta final, né? É quando o time embalou tal, o acesso estava chegando, aí beleza. Mas assim, até da sua experiência, Lucas, você está lá no estádio sempre. A impressão que eu tenho é que a média, 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 né? Não dos últimos jogos, mas a média geral tem aumentado gradativamente. A equipe já teve melhores momentos dentro de Campeonato Brasileiro, da temporada passada, e o público não era o que é atualmente. Exatamente, é.
1: Então, de qualquer forma, fica registrada aí a média de público do Bragantino no Brasileirão, 3.950 torcedores. É, enfim, e a gente espera que aumente sempre, né, o time, a gente já falou algumas vezes aqui que o time tá sempre fazendo promoções, descontos campanhas enfim. Busão. busão, até mais tarde, quando o jogo é nove e meia então, pô, vamos aí, torcedor vamos encher uma visão, independentemente do jogo aí, e, e dar essa força aí pro time no estádio que faz muita diferença beleza? Acho que é isso, né Sardinha caiu aí já faz algum tempinho Deve ter Ele dado aqui na padrão. A na casa dele ah, é, momento, é Padrão <risos> Mas agradeço então mais uma vez aí ao, ao Danilo Sardinha, voltando hoje de férias Arthur Costa, Carlos Santos Essa foi a edição de número 66 Do podcast GE Bragantino Voltamos a qualquer momento Com mais novidades, debates Repercussões, as coisas do Braga Valeu torcedor, um abraço
3: e até a próxima